0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch eine kurze Nachricht von unserem Partner Pure Encapsulations. Die Premium-Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations setzt kompromisslos auf Qualität und optimale Verträglichkeit. Beste Rohstoffe mit idealer Bioverfügbarkeit werden durch Verzicht auf unnötige Zusatzstoffe Hyperallogen hergestellt. Die Reinheit der Produkte wird durch konsequente Kontrollen bestätigt. Ein Grazer-Team aus Pharmazeuten, Biochemikern, Molekularbiologen und Ernährungswissenschaftlern entwickelt gemeinsam mit weltweit renommierten Institutionen Produkte, um Menschen in allen Belangen rund um Mikronährstoffe zu unterstützen. Ganz nach dem Motto, sei Maximum Du. Passend zur heutigen Episode erhaltet ihr mit dem Rabattcode GLU20 einmalig 20% Rabatt auf reduziertes Glutathion von Pure Encapsulations im Online-Shop auf www.purecaps.net. Das Angebot ist gültig bis 11.11.2023. Und jetzt geht's weiter
1: mit dem Podcast. Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
2: Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld. Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge. Allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir starten mit einer guten Nachricht. Wir haben die Zahlen vom September gekriegt. Und wir sind zum ersten Mal pro Release der Folge über 10.000 Downloads gekommen. Finde ich super. Wunderbar, wir haben das Ganze auch
0: schon ausgiebig gefeiert und dementsprechend unsere Entgiftungsorgane an den Wahnsinn gebracht, nee, haben wir natürlich nicht, aber es ist ein wunderbarer Übergang zu unserer heutigen Episode.
2: Genau, also würden wir noch, also du, ich feiere ja eh noch normal, würdest du noch normal feiern, so wie man das halt tut, ähm, mit irgendwelchen äh, scharf gebratenen Fleischspeisen und Alkohol und allem Möglichen dazu, da würdest du dann Glutathion nehmen. Ich probiere das ja, weil ich, wie du weißt, ähm, die Dinge sehr investigativ recherchiere, ich werde das dann auch am nächsten Wochenende ausprobieren. So, Glutathion. Wir reden über Glutathion heute. Glutathion ist ein Tripeptid, deswegen, weil es aus drei Aminosäuren besteht. Die Aminosäuren sind, weiß jeder Biohacker im Schlaf, Glutamin, Cystein und Glycin. Und Glutathion ist das, was wir brauchen, um zu entgiften. Du hast mir einmal die Funktionsweise von Glutathion anhand eines Küchenbeispiels erklärt, mein Lieber. Möchtest du das noch einmal versuchen? Ich habe es nämlich das letzte Mal verstanden und ich glaube, wenn ich es verstehe, verstehen es alle anderen auch das
0: ist die Hoffnung. Ich glaube, das war das Ziel dieses Formats, oder? Nein, andersrum. Wenn, ich's, wenn ich dich verstehe, dann ist es gut. Das war Nein, das die ich Herausforderung. Bin, ich bin der Dau, bin ich. Aber ich habe die schrägen Metaphern noch nicht. du. Egal. In jedem Fall, ähm, tatsächlich ist es so, es gibt ja in der körpereigenen Entgiftung drei Phasen und äh, dem einen oder anderen passiert ja immer wieder mal, das ein Gentest oder was ähnliches sich gönnt und dann steht da eine Störung in der Phase 1, 2 oder 3 Entgiftung. Ich glaube, bei uns beiden war es die Phase 2, die nicht so richtig funktioniert. Dafür ähm, die Phase
2: 1 überaktiv, was das Ganze noch besonders delikat gestaltet.
0: Und äh, da du schon delikat sagst, lass uns das Ganze mal so anschauen, wie wir es vielleicht alle kennen. Wir gehen in die heimische Küche. In der Phase 1 der Entgiftung ist es so, da haben wir, sind wir gerade am Kochen und dann werfen wir die äh, Kartoffelschalen oder Erdapfelschalen, glaube ich, bei euch ja. ähm, in äh, den Kompost und die Sachen, die an Umverpackungsmaterial waren, kommen zur Wiederverwertung, was weiß denn ich, Altglas oder Metall oder sowas und dann gibt es halt noch den Restmüll mit dem man nichts anfangen kann wenn wir das beim Kochen sortieren, dann sind wir in der Phase 1 Vergiftung, wenn wir dann Entgiftung, äh, Entgiftung. <lacht> Wenn wir danach das Ganze äh, vor die Haustür stellen, dann ähm, sind wir quasi in der Phase 2, da spielen wir quasi Glutathion und in der Phase 3, wenn das Ganze dann am Wertstoffhof oder Recyclinghof oder auf der Mülldeponie entsprechend auseinanderklamüsert und äh, weggebracht wird, sind wir in der Phase 3. Das Ganze nochmal in weniger Küchendeutsch gesagt. Zerlegung ist die Phase 1, Ausleitung ist das Glutationssystem, deswegen ist das, passt das Ganze heute so, so schön ist die Phase 2. Und die Ausscheidung, also das Ganze wirklich final loszuwerden, ist dann die Phase 3.
2: Ja, und wenn wir jetzt mit Glutathion nicht wahnsinnig gesegnet sind, dann passiert Folgendes, glaube ich. Dann sind wir zwar in der Küche sehr fleißig gewesen, haben was Tolles zubereitet, allerdings sammelt sich dann der ganze Müll, der angefallen ist im Vorzimmer und kein Mensch kommt und holt den ganzen Dreck ab. Und mit der Zeit wird das dann einfach immer mehr und immer schierer und immer vermüllter und dann geht das nicht gut aus auf Dauer. Genau. Und wenn so Menschen wie wir, die und ich glaube, das ist eine relativ häufige genetische Störung, dass die Phase 1 überaktiv ist, das heißt, in der Küche sind wir extrem geschickt und teilen die Erdäpfelschalen und, ähm, und die Plastikverpackungen und weiß Gott was irrsinnig gut auf, dann bringen wir das ins Vorzimmer und dort bleibt es dann aber einfach, weil es keiner abholt.
0: Genau. Also das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein personen sind, dann haben wir quasi eine geteilte Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, die den Müll rausbringen müsste, ist relativ faul. Aber die, die kocht und, äh, und vorher also schält, überaktiv. ist halt überaktiv.
2: Also, Fünf Mahlzeiten pro Tag. Fünf also, Mahlzeiten. Und also dementsprechend. Ähm, und dann haben wir einen Komposthaufen im Vorzimmer und alles Mögliche. Also es ist, es ist ein, ein, eine schreckliche Vorstellung. Und tatsächlich in meinem Inneren, Schaut es ungefähr so aus. Und das hat dann auch gesundheitliche Folgen. Bei dir hat es, ja, glaube ich, ein bisschen ähnlich ausgehört. Ich glaube sogar noch ein bisschen schlimmer. Bei dir sind ja dann im Vorzimmer auch noch allerhand so Quecksilbersachen herumgeburzelt, noch mehr als bei mir.
0: Hängt aber auch damit zusammen, dass ich ein paar Flaschen Bier mehr aufgemacht habe als weißt du.
2: Ja. Aber das lassen wir jetzt weg, ähm, so. sondern schauen weiter. So, das heißt, entgiften müssen wir alle, weil vergiften tun wir uns auch alle. Das betrifft also jetzt alle. Alle Menschen brauchen Glutathion, ob sie wollen oder nicht. Glutathion, haben wir schon gesagt, besteht aus drei Aminosäuren und diese drei Aminosäuren kommen in der Nahrung vor. Allerdings glaube ich, das was der Biohacker ganz gerne macht, ist sie zur Sicherheit auch extra einzunehmen, oder? Genau, beziehungsweise das, was, glaube ich, den meisten
0: in dem Zusammenhang ein Begriff ist, ist eben das NAC, also das N-Acetylcystein. Das wird ja bei Erkältungskrankheiten oder in verschiedenen anderen ähm, Kontexten, wenn das Immunsystem gerade ein bisschen leidet oder man der Leber was Gutes tun möchte, gerne verordnet. Ist, glaube ich, inzwischen auch als Schleimlöser, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, in der Schulmedizin ganz populär geworden. und äh, wäre für grundsätzlich gesagt eine super Idee allerdings gibt es da eine Einschränkung und die Einschränkung äh, betrifft, habe ich zumindest den Eindruck, wenn ich meine Kundendaten so quer lese, immer mehr Menschen und zwar geht es da um das Thema Histamin bzw. Histaminunverträglichkeit mhm. und da ist es tatsächlich so, wenn äh, du irgendwie mit ähm, dem Histamin ein Thema hast, dann ist das NAC, also das N-Azezhyl-Cystein definitiv nicht dein Freund, weil ähm, da scheint es tatsächlich so zu sein, dass es da zu einem gewissen Histamin-Überschussreaktion kommen kann, die dann letzten Endes wieder das Gegenteil ist von dem, was wir haben wollen. Also für alle, die mit ihrem Histamin kein Thema haben, ist das, ist, ist die Supplementierung mit den Einzelbausteinen einfach. Für die, die da ein Thema haben, ist sie wahrscheinlich eher unmöglich, weil eben das äh, Zystein nicht so
2: recht ähm, mit dem histamin
0: verträglich zu sein scheint.
2: Wenn das jetzt mit dem Zystein nicht so gut funktioniert, weil dann die Nase zu rinnen beginnt und die Augen rot werden oder sonst irgendwelche Dinge passieren, die man halt mit Histamin in Verbindung bringt, dann kann man aber trotzdem, glaube ich, Glutamin und Glycin einnehmen, oder? Also Glutamin ist ja für den Darm super, so soviel ich weiß. Das ist völlig äh, unvoreingenommen. Und Glycin ist überhaupt super, wie jeder weiß, der mich kennt. Ja, wenn man cool sein möchte, nimmt man Glycin, weil es die Körperkerntemperatur absenkt. Ja. Richtig, also in einem biohacking schlaftrunk ist Glycin natürlich dabei, klarerweise, weiß jeder braucht man nicht erwähnen. Ich tue es aber auch in der frühen Kaffee, weil ich hm. dann nehme ich nur geringe Mengen. Es süßt sehr. Bismal So. Wenn ich jetzt sage, ich will meine Glutation Spiegel safe haben in einem äh, tollen oberen Bereich, was mache ich denn dann? Variante 1, ich supplementiere diese drei Aminosäuren. Gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, was ist die zweitbeste Variante? Die zweitbeste Variante ist, glaube ich, Kreuzblütler essen ohne Ende, oder?
0: Ja, und äh, nicht nur Kreuzblütler essen, sondern äh, dazu eben... also. Was sind überhaupt Kreuzblütler? Wollen wir auch wieder kurz darüber gesprochen haben. Das sind eigentlich, im Endeffekt kann man sagen, das sind es die Gemüsesorten, von denen man eh nicht weiß, warum man sie essen sollte. Das ist sowas wie Brokkoli und Blumenkohl bei uns. Ich weiß nicht. Kaffeehol. Genau. Kaffee. Entschuldigt die Tarnnamen für das nutzlose Zeug. <lacht> ähm,
2: <lacht> AK.
0: Was man tatsächlich machen kann, äh, ist, äh, aus Blumenkohl kann man, wenn man ihn entsprechend klein ritzelt, ähm, so eine Art Reis produzieren, äh, wenn man den dann entsprechend wieder anbrät und mit entsprechenden Sachen weiterverarbeitet, kann man sowas ähnliches wie einen vernünftigen Blumenkohl-Reis -Ris machen und wenn da die richtigen Zutaten drin sind, kriegt man es auch runter, ohne dass äh, man sich die bei jedem
2: Bissen fragt, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ich glaube, man kann sogar einen Pizzateig draus machen, oder? Ich glaube, das, das,
0: ja, wie, äh, äh, der Mist schmeckt nach nichts. Du kannst auch ähm, Sandburgen damit bauen, wenn das entspannt ist. <lacht> Gut, aber also wie gesagt, wenn du dich fragst, warum soll ich Brokkoli essen oder warum soll ich Blumenkohl essen, dann könnte das Thema Glutathion künftig die Antwort dafür sein. Wenn du sagst, nein, bitte nicht, ich bin ähm, sowas ähnliches wie Carnivore, dann ähm, wäre tatsächlich der Griff zum Molkeprotein, also zum guten Whey, das ja gemeinhin eher Was dafür bekannt ist. in der letzten Folge ist, dich über Whey
2: abfällig geäußert. Also
0: sagen wir mal so, vielleicht ist der Zusammenhang auch gar nicht so weit weg. Glutadion äh, riecht ja stark schweflich. Ähm, wenn du ähm, <lacht> Whey zu dir genommen hast, äh, <lacht> riechst du auch stark schweflich. Vielleicht sehen wir dann einen gewissen Zusammenhang. Das heißt tatsächlich so, wenn man sagt, ich möchte ähm, die Aminosäuren haben und ich möchte den Vorteil haben und ich lebe alleine, beziehungsweise ich lebe alleine und habe keine Haustiere. und ich lebe nicht alleine, will aber alleine leben. Genau, Es also das es heißt, wenn du Trennungsabsichten kommunizieren möchtest, ohne sie zu kommunizieren, dann kauf dir away. Ähm, die grünen Gase sollten im Laufe der Zeit alles aus dem Haus treiben, was dir nicht mehr lieb und teuer ist. Ähm, ich überlege gerade, wer ist der Sponsor dieser Episode? <lacht> Irgendein klassisch, klassischer Proteinhersteller, Multipower, nehme ich an, wenn es die noch gibt. Nein, genau. ich glaube nicht, ich glaube nicht. Gut. Also es heißt, ähm, Whey wäre in dem Kontext eine Möglichkeit und natürlich überall da, wo ähm, Molkeprotein eine Möglichkeit wäre, um die Einzelbausteine herzubekommen, könnten wir höchstwahrscheinlich Aber es gibt das so, auch mit es gibt Kollagen, ja so, ja, äh, Molkegetränke? Müsste ich komplett lügen. Also ich habe noch nie in meinem Leben ein Molkegetränk zu mir genommen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist und ich werde es vermutlich in diesem Leben auch nicht mehr erleben. Ich habe mal von einem ganz lieben Hörer aus dem Bregenzer Wald ein molke haarshampoo äh, geschenkt bekommen. <lacht> die Folgen, die Folgen sind unübersehbar. Mein, mein, nee, mein Bart mag's wirklich ab und zu. Das, so, steht das, ist, das ist mehr so um den Bart. Strichhaft. Ich habe es jetzt nicht als frommen Wunsch verstanden, sondern habe halt da hab mir überlegt, wo ist denn noch Behaarung vorhanden? Okay. Also egal. Ähm, das heißt. Ähm, Knochenbrühe Höchstwahrscheinlich alles, was wir so in dem Kontext kennen. Sülze. Ähm, was ist noch mit äh, Gelatine? Ich glaube, Kollagen hast du eh schon vorhin erwähnt. Genau, also so all die Dinge können schon auch helfen. Aber wie gesagt, für die meisten äh, ist es wahrscheinlich... Äh, diese Form von Mischkost plus zu den gängigen Zeiten, wo man sagt, jetzt muss ich mal irgendwie die, meine Entgiftung in der Phase 2 ein bisschen unterstützen, halt doch eine Form von Supplementation, wenn wir ehrlich sind.
2: Gut, kommen wir, bevor wir zur Supplementation kommen, ähm, messen. Du hast mir gesagt, das ist nicht so leicht. Man kann es an sich im Blut messen, das Glutathion, aber das ist eigentlich ein bisschen egal, wie viel Glutathion man im Blut hat, wenn ich es richtig verstanden habe, weil dort hilft es uns ja gar nichts. Also eigentlich müssten wir es in der Zelle messen, aber da wird es ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, äh, so ein
0: bisschen was müssen wir zum Thema ähm, erst messen, dann futtern schon sagen. Also Punkt eins ist, es gibt wieder Menschen, die sind haben, haben gewisse Schwierigkeiten damit, aus den Einzelbestandteilen ein Glutadion herzustellen. Ähm, das heißt, grundsätzlich könnte man, einfach um zu sehen, passiert da was oder nicht. Wenn wir die drei Einzelbestandteile für eine gewisse Zeit genommen haben, schon mal zum Arzt gehen und sich da klassisch im Blut das Glutathion bestimmen lassen, weil wenn im Blut schon nichts ist, dann wird in der Zelle auch nichts sein. Also ganz niederschwellig gesagt, könnte man damit testen, kann ich mit den in der Regel preisgünstigeren Einzelsubstanzen fahren oder muss ich mir Glutathion oder dieses neue... Wundermittel kommen wir gleich dazu. Reinpfeifen. Das ist so ein bisschen halt, die, ist halt so ein bisschen die Frage. Ja. Entschuldige,
2: warte noch ganz kurz. Wenn wir jetzt von den Einzelsubstanzen geredet haben, angenommen, man kann, man verträgt sie, welche Mengen nimmt man denn da? Also, dieses ähm, NAC zum Beispiel, da gibt es ähm, Leute, die sagen nicht mehr als ein halbes Gramm oder Gramm pro Tag. In Erkältungs- oder anderen viral interessanten Zeiten kursieren Empfehlungen, die gehen bis zu 5 Gramm, 7 Gramm, 10 Gramm pro Tag.
0: Ja, also, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er von mir hochgeschätzte äh, Dr. Gummibärchen, AKA Christian Burkhardt, ähm, durchaus äh, in so hochviralen Basen von bis zu 12 Gramm gesprochen und äh, die Probandin, der das äh, nahegelegt hatte, hatte mal eher so 50-55 Kilo, sprich meine jüngere Tochter. Ähm, wenn man das jetzt entsprechend hochrechnet, ähm, würde man wahrscheinlich sagen, dass ein ausgewachsener Mensch im Rahmen einer entsprechenden Virusattacke ohne Probleme 8 bis 10 Gramm zweimal täglich von dem Zeug, also bis zu 20 Gramm nehmen könnte. Okay. Als äh, Low-Level oder als äh, Supplementationsdosis und nicht als akute Kur würde ich wahrscheinlich so irgendwo bei boah, 800 äh, Milligramm für die meisten von uns so die Zäsur setzen, wo ich sage, okay. das tut Das ist
2: eine verträgliche Menge, weil ähm, n cystein liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist jetzt nichts, was man sich in den Kaffee tut, das ähm, schmeckt grauslich. Ja, ich bin, aber muss aber sowieso sagen, Stefan, äh, auch da muss ich
0: mal ehrlich sein, deine äh, Vorliebe für äh, Pulver pur in Flüssigkeiten einzurühren. Ich weiß nicht genau, ich war mit dir ein paar Mal essen, du, hast, mhm. du schaust auf Speisekarten, du ernährst dich eigentlich mhm. ganz normal. Also Entweder hast du es dir sozial angeeignet, dann doch gut schmeckende Dinge zu bestellen, aber ähm, ich habe irgendwie in der Fitnessindustrie die schlimmsten Shakes getrunken und es ging irgendwie. Und und ich vertrag Stevia nicht und es ging irgendwie und es gab eine Vielzahl von Geschmacksentscheidungen, die ich mal getroffen habe, wo man gedacht habe, ja, kann man schon machen, eigentlich schmeckt scheiße, aber geht schon. Aber das, was du dir teilweise reinpfeifst, ich weiß nicht, wie du es schaffst. Mein
2: lieber Freund, ich bin mit dem Jens Schauberger auf einem, in einem sehr intensiven Austausch über verschiedene Zubereitungs- und Veredelungsformen von Kaffee. Jetzt am Wochenende haben wir erarbeitet Taurin in den Kaffee hinein und selbstverständlich Theanin in den Kaffee hinein, logischerweise. Dann tue ich sehr gerne Kollagenpulver in meinen Kaffee hinein, wie man auch der jugendlichen Strahlkraft meiner Gesichtshaut ansieht, sehr erfolgreich. Wieso lachst du? Weil ich mir gerade vorgestellt habe, also wenn ich
0: mir eine fast unbemannte, aber vielleicht doch bemannte deutsch-österreichische Raumkapsel vorstellen würde, die die Reise zum Mars antreten möchte und ich zwei Probanden in der Kapsel sitzen haben wollen würde, die bestimmt bis zu, zur Landung durch Themen hätten, die sie besprechen könnten, die aber wahrscheinlich für die meisten anderen ähm, eher abwegig erscheinen
2: könnten, dann wäre, glaube ich, Jens und du die perfekte Besatzung. <lacht> Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, folgen Sie Jens Schauberger auf Instagram. Es ist großartig. Ich bin wirklich ein Fan von Jens. Außerdem ist er, ich glaube, was ist er, Neffe oder Enkel vom vom Viktor Schauberger, dem großen österreichischen Wasserpionier, nennen wir es Pionier
0: er ist, glaube ich, eher so auf einer Neffenebene ähm, und wie gesagt, wir sind ja privat echt befreundet und ich mag ihn total gern, sein Gehirn arbeitet nur irgendwie anders als andere und auch seine Muskeln arbeiten an, als andere. Also auf Instagram, Jens macht sich stabil, ähm, da siehst du, wie er selbst zusammengeschmiedete ähm, Eisengestelle <lacht> anwichtet und dann wieder runterfallen lässt. <lacht> und es wackelt die Kamera immer. Und jedes Mal, wenn, der, wenn er das Zeug auf den Betonboden fallen lässt, wackelt
2: Wac wackelt die Kamera, also es ist wirklich äh, eine. Form Aber ich schaue es urgern an. Ich freue mich jedes Mal, wenn mir vom vom Jens was in meinen Instagram Feed hineingespielt wird. Es ist, es ist, sage ich jetzt einmal, dramaturgisch nicht sehr anspruchsvoll. Es ist immer der gleiche, die gleiche Pointe. Ja, er hebt was an und lässt es wieder fallen und dann wackelt alles. Und da ist nachher hat er nachher zu den einen, sage ich jetzt einmal, so einen glückseligen mit ein bisschen stolz erfüllten Gesichtsausdruck. Genau. Das einzige, was wechselt, sind die Schuhe.
0: Wir Nein. haben da doch, doch, doch. Ja, die sind immer Nein, das stimmt nicht. Du schaust da nicht genau hin. Es ist wieder typisch diese Oberflächlichkeit, lieber Stefan. <lacht> teilweise, teilweise trägt er Klogs, teilweise trägt er Springerstiefel. Ich habe beides schon gesehen. Teilweise ist er im Wald und teilweise Nein, er ist er in der diese, Werkstatt. Er hat
2: nur diese, diese, diese Gummischuhe. Wie heißen die? Das sind, das sind das Crocs,
0: ja, Cro Cro Crocs, Crocs, Crocs. Crocs. Crocs heißen die. Nein, nein er, hat, er hat tatsächlich, er hat tatsächlich
2: auch so so ähm, das, was man klassisch als Springerstiefel bezeichnen nein, würde. Ich habe, nur in, ich habe ihn bisher nur in Crocs gesehen. Und dieser Mann, dieser Mann trägt trägt Crocs und hebt äh, Gegenstände, die ungefähr so schwer sind wie ich weiß nicht dreistöckige Häuser oder so. Also wie auch immer, ihr Lieben, wir wollten uns über Clotetion unterhalten und über die unbemannte
0: deutsch-österreichische <lacht> ähm, Entschuldigung, Jetzt gehen wir jetzt wieder zurück.
2: Wir ein, bisschen, ein bisschen sind wir jetzt von der von der Hauptstraße abgekommen, glaube ich. Wir kehren sofort wieder zurück. Entschuldigung. Wo waren wir denn?
0: wir hatten uns mit den einzelnen Bestandteilen von Glutathion beschäftigt, haben festgestellt, dass die in manchen Lebensmitteln auch drin sind, haben uns ja. dann damit beschäftigt, dass man auch mehr oder weniger die drei einzelnen Bestandteile zu sich nehmen könnte. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass ich so Sachen die Mengen. Gut, verka bei den Mengen. gut verkapselt sehr gerne
2: mag, während du das Ganze lieber als Pulver schnu äh, schnupf ja. schnupfst. Äh, man kann übrigens NAC mit Glycin vermengen, das nennt sich dann Glünac oder so und ist, da, wenn man dem zum Beispiel dem Sim land glauben darf, ist das überhaupt ein so ein ähm, totales Verjüngungsmittel. Ich nehme es und man sieht es mir auch an. also mhm. Man sieht mir ähnlich, ähnlich wie meinen Kollagenkonsum, sieht mir auch meinen Glühnackkonsum sehr zu meinem Vorteil an. Der Siem schaut inzwischen auch schon aus, als hätte er die
0: Pubertät erreicht. Also insofern, wer weiß, wie lange das noch funktioniert. Von welcher Seite?
2: Ja. Wir nehmen 800 Milligramm äh, n acetyl wie viel, wie viel Glutamin und wie viel... Glycin nehmen wir? Das werden wir
0: aus anderen Gründen eh schon nehmen. Also das
2: heißt, da würde ich einfach davon
0: ausgehen, dass äh, also Glycin hat ja jede Hörerin, jeder Hörer, ähm, der dich mag. Also alle sowieso in rauen Mengen im Kaffee und zum Einschlafen und zum Aufstehen und dazwischen. Ähm, also was, da würde ich wegen ähm, der Glutadionbildung kein weiteres dazu nehmen. Und ähm, Glutamin ist für den Darm super. Glutamin ist für den Darm super, ähm, ist auch tatsächlich sinnvoll, egal ob man äh, Karnivor oder vegetarisch oder sonstiges ist. Also da glaube ich,
2: wenn man dabei so bis zu 5 Gramm am Tag landen, haben wir eh kein Problem. Super, sehr gut. So, jetzt kann man diese drei einzelnen Substanzen nehmen. Die kann der Körper dann bilden zu Glutathion oder nicht. Aber das tut, kann man herausfinden mit Hilfe eines Bluttests. So, jetzt gibt es aber dann natürlich den Shortcut. Man kann das auch supplementieren. Und zwar gibt es da einen ganzen Haufen von Möglichkeiten. Wo fangen wir an, mein Lieber? Wir fangen
0: jetzt ganz kurz bei einer ganz schrägen Geschichte an, die sozusagen... Ähm, Ausnahmsweise? Ja, nee, die ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe es im deutschen Markt auch noch nicht gefunden. Wer irgendwie schon mal diesen super amerikanischen Arzt äh, angeschaut hat, wie heißt er denn, Dr. Oz? der weiß, dass einer der Berater im Gremium von Dr. Oz immer wieder ein Kanadier ist, das ist der Bryce Wild. Ähm, der ist äh, relativ eloquent, hat einmal ein Buch geschrieben und äh, kümmert sich normalerweise um Supplements in Kanada, die irgendwie zu Gentests in Kanada passen, ist also ziemlich weit äh, von uns weg, aber dem ist äh, irgendwann mal die Forschung zum Thema blütein begegnet und äh, die ist insofern fern ganz schön lustig, weil das Gluten eine besonders verfügbare, sagen wir mal, Vorstufe vom Glutathion sein könnte und wenn man mit Gluten ähm könnte, bzw. würde, man müsste es erstmal in Deutschland bekommen und dann müsste man es auch noch haben, aber wenn man das tun würde, könnte man quasi dem Problem, dass äh, die orale Gabe von den meisten äh, Glutadion-Varianten nicht so gut funktioniert, Klammer auf Stoffwechsel, das Problem, das wir immer wieder mal haben, wir haben es vorher gesagt, Glutadion ist ein Tripeptid, äh, mhm. Tripeptid bedeutet drei Eiweiße, äh, Bauchspeicheldrüse, Magen, aufspalten. Mhm. Äh, dementsprechend äh, könnte dieses Glutein eine sehr lustige Variante sein, um das Glutadion zu supplementieren, mir ist allerdings noch kein Dealer bekannt oder beziehungsweise hat bei mir vorgesprochen und da wir ja natürlich auch irgendwie uns darauf konzentrieren wollen, was es äh, bei uns im Markt gibt, äh, haben wir kurz darauf hingewiesen, haben es jetzt wieder vergessen und gehen auf die Frage über wie könnten wir denn ähm, Glutathion zu uns nehmen, wenn wir Glutathion zu uns nehmen wollen und da gibt es im Endeffekt zwei Darreichungsformen die eine ist... Orale,
2: zwei Orale jetzt. Zwei
0: Orale und es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze intramuskulär bzw. Ja, als Infusion zu verabreichen. Lass uns da ganz kurz drüber reden. Die we meisten werden es sowieso nach nicht machen. In den meisten europäischen Ländern ist äh, Glutadion zu Infusions- oder Injektionszwecken verfügbar, hängt damit zusammen, dass es unter anderem in der Notfallmedizin eine ganz hübsche Rolle spielt. Immer dann, wenn man irgendwelche Schmerzmittelvergiftungen, Stichwort Paracetamol, zu behandeln hat, dann ist äh, Glutadion der Freund des Arztes im Emergency Room, weil man damit quasi ähm, die Ausscheidung dieses Giftstoffs ähm, beschleunigen kann und damit die Symptome der Schmerzmittelvergiftung unter Kontrolle bekommt. Ist also insofern schon mal ganz nützlich, das zu wissen. Aber ich hoffe, ja, da draußen nutzt ähm, derartige Schmerzmittel genauso super sporadisch wie wir beide. Also nie. Ja.
2: Ich, ich, also in den Zeiten, wo mich die Entzündungsgeschichten ähm Böser heimgesucht haben habe ich am Abend manchmal ein bisschen abgewogen, was ist jetzt der geringere Schaden, ganze Nacht nicht schlafen können oder doch Schmerzmittel nehmen, habe ich dann doch Schmerzmittel genommen.
0: Und das Ganze natürlich ähm, als Genießer mit einem Glas Weißwein runtergespült. <lacht>
2: nein, nein, da, da war mir nicht nach solchen Experimenten okay. nein. zumute. Aber das ist schon lang vorbei, habe ich überstanden.
0: Wie auch immer, also wie gesagt, das Glutathion wird normalerweise bei uns in erster Linie in der Notfallmedizin verwendet, zu Injektionszwecken, man kann es aber bei einem Functional Medicine Doctor, also sprich überall da, wo ein bisschen über die Grenzen geschaut wird, sich auch äh, spritzen lassen. Wenn man das nicht tun möchte, beziehungsweise ich glaube in Österreich habt ihr da so ein bisschen ein größeres Thema mit äh, derartigen Geschichten, gäbe es noch die abwägige Geschichte über den Brenner zu schauen. In Italien ist es glaube ich bis heute erstens preisgünstiger und zweitens in der Apotheke frei verkäuflich, wenn ich mich das richtig erinnere. Das Mittel heißt gell? Genau, das heißt, heißt Tazionil und ähm, könnte durchaus äh, da auch besorgt werden. Allerdings stellt sich dann immer noch die Frage, injiziert man sich selber, was der eine oder andere Biohacker auch tut oder hat man einfach einen Arzt, wo man es bekommen kann. Wenn man es injiziert, das Zeug ist teuer, würde ich es als Kur machen, das heißt maximal sechs Wochen mit äh, idealerweise zweimal wöchentlich 1200 Milligramm, da kann es dann schon ein paar hundert Euro zur Seite legen, aber letzten Endes könnte es, wenn man sagt, es kommt zu dieser Kälte Saison. Wir haben jetzt gerade so in ähm, Bayern, wo ich ja zu Hause bin, die Bierzelte hinter uns gelassen. Das Oktoberfest ist vorbei, die anderen äh, Volksfeste sind auch vorbei. Wir haben sogar inzwischen gewählt. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr, sich in großen Mengen zusammen zu rudeln und dabei zu betrinken. Aber nichtsdestotrotz äh, die trockene Luft und all die anderen äh, Geschichten, äh, es wird ein bisschen kälter. Die Leute rudeln sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Kaufhäusern oder sonst wo immer mehr zusammen und dementsprechend geht auch das Thema Erkältung in
1: äh,
0: virusbasierende Infektionen und alles was dazu gehört wieder nach oben das heißt eigentlich ist der Herbst eine super Idee um seinen Glutathionspiegel aus den verschiedensten Gründen aufzufüllen und wer es jetzt will und kann der könnte das eben intramuskulär bzw. infusionstechnisch mit zweimal wöchentlich 1200 Milligramm Tazonil idealerweise in Verbindung mit dem Arzt seines Vertrauens, angehen. Für alle anderen, da gibt es jetzt noch so einen halb bzw. zwei Möglichkeiten, die Möglichkeit, für die ich glaube ich bekannt bin, weil ich immer wieder böse Schmähgeschichten dazu abgebe und zwar dabei meine ich nicht Schmäh im Sinne von Quatsch, sondern im Sinne von Verunglimpfung ist das Thema Liposomales Glutathion. Wir hatten sehr vorher bei dem beim Whey Protein beziehungsweise bei den ähm, olifaktorischen Ergebnissen von Whey schon mal angeschaut. Äh, Glutathion hat eben diesen schweflichen Geschmack und wenn wir jetzt ähm, Glutadion in, ja, was ist es denn bei einer liposomalen Verpackung, wenn wir Glutadion sozusagen in Fett. Hüllen stecken, in der Hoffnung, dass es damit quasi ähm, den äh, Magen-Darm-Trakt entsprechend durchdringt und nicht ähm, sofort verstoffwechselt bzw. aufgespalten bzw. zersetzt wird, dann kann es sein, dass es trotz dieser Schutzkapsel immer noch äh, ganz abscheulich schmeckt. Und ähm, ich glaube, der... Ähm ja, was, wie, wie, wie heißen denn, wie heißen denn diese Schmähpreise in der Filmindustrie? Rotten Tomato. Goldene,
2: goldene Himbeere, glaube ich.
0: Ja, oder verdor verdor verdorbene Tomate. Rotten Tomato ist doch sowas. Also diese, eine Mischung aus der verdorbenen Himbeere und der verdor verdorbenen Tomate, ähm, geht da halt glaube ich, immer noch an meine lieben Münchner Freunde von Mitocare. Das haben wir schon ähm, öfter
2: besprochen. Ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber es liegt möglicherweise daran, dass ich dass ich durch die Art und Weise, wie ich meinen Kaffee ausstatte, meine Geschmacksnerven schon in ein Bootcamp geschickt habe.
0: Wir erinnern uns an die deutsch-österreichische <lacht> Raumkapsel. Ähm, <lacht> da hat es der Caterer leicht. <lacht> <lacht> Den Witz, den es da früher gab, von wegen, ich schon wieder Erdbeeren lassen, wäre jetzt weg. So, also jedenfalls, das heißt, liposomal ist der Weg, wenn man normales Glutathion zu sich nehmen möchte. Normales Glutathion in Kapselform ist höchstwahrscheinlich ein guter Indikator dafür, dass der
2: Kommerz mindestens genauso wichtig war. Hast du Erfahrungen gemacht mit reduziertem Glutathion? Das ist die dritte Form und die, glaube ich, orientiert sich an der... An der, an, der, an der Glutathionform, die eben in diversen Pflanzen vorkommt, also im Brokkoli und so weiter. Und das scheint tatsächlich so New Kit on the Block zu sein, beziehungsweise da
0: sieht es zumindest, wenn man die Unterlagen, die Papierchen so anschaut, so aus, dass das, was da aus den Kreuzblütlern rausgezogen wurde, genauso gut funktioniert wie die Kreuzblütler selber, nur eben höher konzentriert. Also das wäre durchaus ein Versuch
2: wert. Ähm also reduziertes Glutathion ist Brokkoli essen ohne Brokkoli.
0: Genau, Brokkoli essen ohne Brokkoli und das auch in größeren Mengen als dein Verdauungstrakt den Brokkoli wahrscheinlich vertragen würde, weil bei so pflanzlichen Auszügen, das ist so ähnlich wie mit den von uns als Biohackern so geliebten Fruchtsäften, da braucht schon eine ganz schöne Menge Brokkoli. Ich erinnere mich, als ich eine Zeit lang das medizinisch verfügbare Sulfarafarm aus der französischen Apotheke besorgt und auch selber genommen hatte, das war abstrus teuer, aber da war auch wirklich pro Kapsel eine wilde Menge an Brokkoli sozusagen verarbeitet. Also da hat man dieses geschmacksarme Zeug wirklich in der Mengen vom Markt genommen. Eigentlich war es eine gute Tat, wenn ich darüber nachdenke. So, Aber wir wollen heute keine Brokkoli-Witze machen, sondern nochmal kurz auf das reduzierte Glutadion eingehen. Also das ist, scheint könnte, wenn man jetzt äh, nichts Flüssiges mag, nichts Liposomales mag und nicht Spritzen mag, könnte es ein bisschen die Lösung sein. In jedem Fall, und das wäre mir nochmal wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, so gerade Herbst-Winter-Erkältungs- Infektsaison ähm, Glutathion hochschießen ist eine super Idee, das Ganze bis zum Karneval oder bis zum Fasching beibehalten, vor allem wenn man über die Feiertage oder dann eben spätestens zu den Faschingsfeiertagen doch mal auch einen Schluck Alkohol zu sich nimmt oder Sachen degustiert, die wir als Biohacker eigentlich nicht so gerne mögen wie scharf angebratenes oder ähnliches, äh, ist Glutathion eine super Idee, weil es uns einfach hilft, dass äh, der Müll von der Küche zumindest mal bis vor die Garage kommt und dann können wir immer noch hoffen, dass die Müllabfuhr den Rest <lacht> liegt.
2: Die Müllabfuhr ist dann... Die entzieht sich nicht ganz unserem Zugriff, weil wir können ja die Müll dafür unterstützen, auch durch, glaube ich, Ballaststoffe, durch Aktivkohle und solche Dinge, oder?
0: Ja, und ich schätze für die meisten von uns alles ab drei Gramm Magnesium am Tag.
2: <lacht> ja, auch das geht. Aber das zu viel Magnesium ist, das ist so diese Mischung aus Durchfall und Verstopfung, die man gar nicht gerne hat.
0: Ja, es scheint tatsächlich sowieso auch eine physiologische Grenze zu geben, ab der Magnesium nicht mehr keine gute Idee mehr ist. Also tendenziell, auch wenn es heute im Glutadion geht, ich würde so bei, ich glaube, 1,5 Gramm Magnesium am Tag, glaube ich, gibt es so eine Zäsur, wo man sagen könnte, wenn es der Arzt nicht anders hat, alles darüber hinaus. Ja, man
2: hat, hat man hat vielleicht die Leute vermix, vermixen ja dann das elementare Magnesium oft mit der Menge an, ähm, an, an Substanz, die sie zu sich nehmen und von einem, ich weiß nicht, von einem Glycinat oder so, das sind ja dann 10% von der Menge, die man zu sich nimmt, ist ja dann das echte Magnesium. Das Rest ist ja genau. der Rest.
0: Also ja. die biologische Verfügbarkeit sollte bei allen Substanzen wichtig sein. Ähm, gehen wir zurück
2: oder gehen wir, wir raus eigentlich schon. Also wir sind können, ziemlich durch. Wir können wir eigentlich sind abbiegen. ziemlich durch mit äh, Glutathion. Lass mich noch einmal schauen. Ich habe ein paar Fragen mir zusammengeschrieben. Also fix ist das mit den drei... Aminosäuren, Glutamin, Zystein, Glycin, das haben wir besprochen. Das, welche Rolle das Glutathion, welche zentrale, elementare, entscheidende Rolle das Glutathion in der Entgiftung hat, gerade bei Menschen wie uns, die in der Phase 2 der Entgiftung eine Delle haben, haben wir auch besprochen dass wir es hoffentlich selber bilden, haben wir auch besprochen. Wenn wir es nicht selber bilden, können wir das durch einen Bluttest feststellen. Wir können Glutathion zu uns nehmen, entweder in der reduzierten Form oder in der liposomalen Form, oder wir hauen es uns in ein Jauggerl. Da gibt es auch Infusionen, wo Glutathion dabei ist oder auch Glutathion pur. Und über die Nahrung, ja, da kann man mit Brokkoli sich ein bisschen helfen, wenn man das will. Und Super ist Glutathion. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Glutathion zu Hause hat als Nahrungsergänzungsmittel, dann ist eine ganz vernünftige Zeit, es einzunehmen, zum Beispiel nach einer Grillparty oder wenn man am Abend einmal geschaut hat, wie gut man noch feiern kann. Genau. Jetzt fehlt ah, nur noch boah. eins. Ja, eins noch und noch das Zweites. Mir ist auch noch was eingefallen. Dann mach du. Weil ja, ich weiß, die Leute fragen dann sofort wieder, ja, aber wenn das jetzt so ein starkes Antioxidant ist, wie viel Abstand muss ich dann bei der Gutathion-Supplementation von Training machen?
0: Beliebigen, also das Antioxidanz ist nicht Antioxidanz und da kannst du dir sicher sein, dass der Leberstoffwechsel relativ wenig mit deinem Muskelwachstum zu tun hat. Tendenziell muss man sowieso sagen, ich würde jetzt halt meine meine Antioxidantien nicht äh, stund vor dem Training einnehmen, damit sie dann maximale Wirkung erzeigen, wenn ich am, am Training bin. aber es ist, Da wird schon macht man sich teilweise schon ein bisschen viel Gedanken. Also gut, weiß wie sie. war ja nicht gegen mir. Und, ähm, last but not least wollte ich dich, und das ist mir immer wieder ein richtiges Freudenfest, darauf hinweisen, dass du noch eine Aufgabe hast,
2: die auf dich wartet, lieber Stefan. <lacht> <lacht> ich muss, ja, ich muss sagen, was wir nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche das Marketing, das Es Marketing. gab mal einen Film, ich glaube,
0: mit Sylvester Stallone, der hieß Cliffhanger, und ja. das Filmplakat bekommst du dann, wenn mein, du ich doch mein, das mal, also, das, die Leute warst. könnten
2: glauben, die Leute könnten glauben, wir machen das absichtlich, aber ich vergesse es tatsächlich jedes Mal. Ähm, in der nächsten Woche erwartet Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Thema Semaglutid. Was ist das? Ähm, Sie werden es wissen, wenn Sie sich mit der dänischen Volkswirtschaft auseinandersetzen. Denn ähm, das Brutto-Nationalprodukt in Dänemark wurde geboostert durch ähm, den Pharmakonzern Novo Nordisk. Der hat nämlich den Wirkstoff Semaglutid entwickelt und hat ihn in verschiedenen Erscheinungsformen auf den Markt gebracht, ist das Ding ist komplett ausverkauft. Es geht ums Abnehmen, es gibt die also diese berühmte Abnehmpille und nächste Woche erfahren wir, was der Biohacker denn dazu sagt, ob das was Gescheites ist oder ob das ein Blödsinn ist, Finger weg oder vielleicht doch einmal ausprobieren, gibt es natürliche Mittel oder nicht. Bereite dich gut vor, Andreas werde ich tun, aber offensichtlich ist die
0: Flughöhe relativ niedrig, nachdem du gerade von einer Abnehmpille gesprochen hast. In jedem Fall, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns treu. Wir freuen yes. uns über jede Hörerin, jeden Hörer. Und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wieder schauen. Bye, bye.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt